0: Vince, ¿tú crees que nacemos con miedo o que nacemos valientes?
1: Pues nacemos valientes, pero eso vamos a terminar de descubrirlo con el capítulo de hoy.
0: Bienvenidos a Valiente con Miedo. Nosotros somos... Vince Ramos. Y la Doc Maribel. Pásale, ponte cómodo, ponte cómoda. Hoy queremos decirte que nosotros creemos firmemente que eres valiente. Y justo nuestro objetivo es que a través de historias, herramientas y reflexiones que te compartiremos acerca del miedo, logremos atravesar nuestros más grandes miedos.
1: Recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente quiere.
0: ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Nuestro primer episodio de podcast. ¡Ay, no! Estoy... Tengo mucho miedo.
1: (risa) Bueno, yo también tengo que confesar que, pues, de eso se trata, ¿no? Se trata de... Este, de vencer el miedo, y pero
0: pero de una manera muy diferente. Ya ya no me quiero adelantar. ¿Sí? Y bueno, pues para los que no nos conocen, yo soy la Doc Maribel, su doctora favorita.
1: Y yo soy Vince Ramos, su economista no tan favorito.
0: Y bueno, estamos muy, muy emocionados de, de este proyecto, de, de lo que. La, la unión que estamos haciendo, de la, la sinergia que estamos haciendo, porque aparte tenemos una diferencia de 20 años de edad.
1: Este, que no se nota, por cierto.
0: No, no, no se nota. Y, y pues decidimos hacer este, este podcast porque, bueno, voy a hablar de mí. A mí me, me gustó mucho decir, ¿sabes qué? Eh, muchas de las cosas que he visto que nos frenan mucho es el miedo. O sea, lo he visto manifestarse de N cantidad de maneras, eh, decisiones que se toman o no se toman, acciones que se toman o no se toman por miedo, y creo que es un, algo que impacta muchísimo ya nuestra vida, pues, tanto de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, ¿no? Y hablar de, del miedo yo creo que es algo que se debe de hacer a profundidad. ¿Tú qué opinas? Vincent? Sí, porque al final de cuentas lo que estamos buscando y, y la promesa, y, y fíjense
1: la palabra que estoy utilizando, la promesa es que a partir de oír lo que, lo que vamos a compartir y que también ustedes nos compartan eh, su, su visión de todos estos, estos temas que vamos a estar hablando, abrir una conversación en la cual podamos hablar de, a mí me gustaría más que enfocarlo en el miedo, no sé si estés de acuerdo Maribel, en los sueños, uh-huh. porque lo que realmente es importante del miedo es cómo este a veces se interpone entre nuestros sueños y nosotros y el objetivo no es hablar tanto del miedo, sino de la parte de cómo podemos atravesarlo para conseguir las cosas que queremos. Y me gustaría, porque la doctora Maribel es así como, como muy, muy modesta, pero a mí me gustaría que nos platicaras, Maribel, que nos hablaras un poco de ti, que la gente que no nos conoce todavía nos conozca un poco más, así que platícanos de ti.
0: Bueno, pues, ¿qué te digo? Yo soy de, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua <risa> <risa> y, y pues, bueno, yo soy la más chica de, de tres hermanas, Eh, Pues vengo de de una familia muy, muy tradicional, mis papás son originarios de Sonora, pero yo siempre he sido una niña como, bueno, fui una niña así como, ay, muy loquilla, ¿no? Muy, 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 (risa) muy muy aventada, muy... ¿Eras? (risa) Y, Y pues cuando, no sé, como que yo siempre sentí como esta sensación de me quiero salir de mi casa, quiero hacer cosas distintas, quiero irme, ¿no? Y a los 16 años me fui un verano a Canadá y luego a los 18, ya que me gradué de, de preparatoria, tuve la oportunidad de irme a San Antonio seis meses a vivir. Y luego después me vine a Monterrey a los 19 años y aquí sigo. Ya tengo 33 años y aquí sigo en esta ciudad, la cual me encantó para, para quedarme, para ejercer aquí. Y pues bueno, ¿qué te digo? En este andar, eh, algo que definitivamente ha sido sumamente retador para mí, han sido pues miedos, miedos a muchas cosas eh, y, y pues por eso es que para mí eso también hacer este podcast es uno de mis de miedos también porque pues al final del día pues es, en, me estoy exponiendo, no me estoy como, como abriéndome a, a esta parte donde no sé quién me está escuchando ni qué está pensando de mí ni qué ni ni, ni nada entonces sí creo que esto es, es uno de, de mis de, de, de mis cosas. Añadir de, de qué cosas Maribel hizo con miedo. Bueno, un podcast, ¿no?
1: Sí, oye, qué padre, ¿no? Porque si, si, si de repente hay algo que, que te da miedo o algo, en este caso, pues qué mejor que mostrar eh, en, la, en la realidad y en nosotros mismos este tema de miedos que se vencen, porque bueno, yo también tengo miedo Déjenme ahora les hablo un poquito de mí, si te parece Sí, Vince,
0: no. quién eres
1: Yo soy Vince Ramos, este, y bueno, Vicente, pero bueno, mis amigos Así que todos ustedes me pueden decir Vince Yo tengo 53 años, no. <ríe> y se está riendo Maribel Y yo vengo, fíjense, el, el, mi, mi caso es completamente diferente al de Maribel En el sentido de que ella es la más chica de su familia Yo soy el mayor de la mía también eh, estuve viví, vengo de una familia muy tradicional eh, papá trabajador mamá en casa y yo creo que yo tuve la fortuna de que viví en una en una familia que gracias a, a, a la convivencia con Maribel me he dado cuenta que era muy diferente a, a, a muchas familias no porque yo creo y esto yo creo que va a salir también a la a la luz ahora que hablemos de todo este podcast porque yo viví en una familia que me dio mucha seguridad viví en una familia muy abierta, una familia que eh, no, no, no juzgaba y no discriminaba a nadie, una familia que no discriminaba por género, que no discriminaba por educación, que no discriminaba por nivel socioeconómico y que no discriminaba por nada. Y, y yo, de alguna manera, me, me crié pensando que así era como, como la gente vivía, ¿no? Y, y no. Y no. <risa> y, y hablo mucho de este tema de la seguridad, Porque independientemente de eso, eh, ahorita Maribel hablaba de que, de que el hacer este podcast eh, da miedo, y y les voy a hablar un poco de que yo fui en cierto sentido como, como el hijo que toda familia hubiera querido tener, ¿no? Era como que el que seguía los pasos, el que seguía, el que no daba problemas en la casa. A diferencia... De... Uy, el que
0: todo papá desea, sueña tener, ¿no? El niño bueno.
1: Sí, el que estudia, el que no da problemas, el que saca buenas calificaciones, el que hace todo lo que se supone que debes hacer. Pero eso viene con un precio. Y ahorita lo que lo que me encanta de este podcast es que eh, ya habíamos hablado Maribel y yo. Vamos, en, en el camino vamos a ir hablando un poco de cómo surgió la idea de uh-huh. que habláramos de, de, de los temas del miedo. Porque hemos caminado un camino, Maribel y yo, en donde, en donde hemos tenido la oportunidad de ver una, a muchas personas extraordinarias, Así es. a muchas personas con mucho talento, Uy, sí. Sí, que sí. lo único que los separa de tener un gran éxito es el tema del miedo.
0: Así es. Y, y bueno, este, yo sé que tú eres una persona eh, con, con mucha preparación. Digo, ins la verdad es que es, una, es muy, muy humilde pero en su andar ha sido director de varias compañías, gerente, ha alcanzado altos rangos en, en la escala corporativa, ha sido una persona que a mí, yo creo que ha sido mi más grande maestro en estos años que tengo de conocerlo. Él, se los juro, se los juro que yo, lo que no maduré, en, no sé, en 30 años, lo maduré en 3. O sea, <risa> porque sí, él, él ha sido una persona muy valiente, en, en confrontarme y ponerme un espejo enfrente y decirme, hey, aquí está, aquí está, pues, a lo mejor tu sombra, a lo mejor tu, eh, pues tus creencias que no te están ayudando, tus actitudes, muchas cosas que, pues, al, al final del día me han roto el ego y lo, me lo han hecho así, giritas y, y, pues, tengo que, ahora sí, que echarle humildad. Y, y, y eso da mucho miedo, da mucho miedo como... Como darte cuenta, o sea, admitir pues, cosas que, que la verdad eh, ya les iré platicando. verdad no me adelanto, pero... Sí. <risas> y, y
1: miren, déjenme decirles una cosa y de, quiero decírtelo en, en lo personal a ti, Maribel. Eres una de las personas más valientes que he conocido. Y yo no quiero spoilear, voy a dejar Llora. que ella lo platique, pero eh, el año que yo la conocí, que fue hace tres años, Eh, No les voy a decir nada porque quiero que ella se los cuente personalmente Pero eh, yo, la persona que más he visto enfrentar situaciones Que hay personas que no las enfrentan en toda una vida Maribel, en un solo año Maribel, tú enfrentaste muchísimas cosas que mucha gente no pasa en en una vida no Y y aunque ella es muy humilde también (ríe) eh, Van a poder ir descubriendo eh, cómo, a través de los propios labios tuyos, Maribel, que les platiques. Y sobre todo lo más importante es esto. A veces, y a lo mejor coincides conmigo, Maribel, que vemos a gente que logra cosas o vemos a gente que toma grandes pasos, que decimos, híjole, cómo le hizo, cómo se atrevió, es que no tiene miedo. No, la verdad es que siempre hay miedo. Uy, sí, mucho. Y de, y de lo que se trata justamente y, y la, la intención al hacer esto es que juntos, ustedes, junto con nosotros... Eh, todos caminemos por ese camino y encontremos, eh, a través de que esto sea muy interactivo, ¿verdad? Uh-huh. Que eh, logremos tener esa, esa fuerza, ese impulso, ese, esa, esa inspiración uh-huh. para poder enfrentar nuestros miedos y lograr cada quien de los que estamos aquí sí. todo lo que queremos.
0: Y yo creo que es muy importante compartirles este, que B- Vince tiene muchísimos, muchísimos años leyendo es una de las personas más cultas que yo conozco, te sabe de los de, de, y sin fin de temas. Él ha sido también coach de compañías transnacionales, eh, de, o sea, ha sido coach de millonarios, de, de, incluso de aquí, de Monterrey, de las familias más poderosas, etcétera. Y es una persona que yo creo que, de, eh, y parte de lo que decidimos hacer y por qué quisimos hacer este podcast, es porque teníamos pláticas que, se los juro, yo decía, ¿cómo nadie nos está grabando? Eh, y digo, no lo no digo desde la arrogancia, sino lo digo desde lo, lo enriquecedoras que han sido y lo reveladoras que han sido. De hecho, desde hoy en la mañana tuvimos una que dije, ¡no manches! O sea, me hizo explotar la cabeza. Y, y, y yo creo que, este, que el, lo, justamente eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a conversar los dos, vamos a reflexionar los dos, vamos a, a compartirnos. Y para las personas que, que, que si tú estás escuchando esto, si llegaste aquí, eh, este mensaje es para ti porque te lo queremos compartir. Ahora sí que es como, como traer un, un, un microfonito y, 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 y sacar nuestras conversaciones este, que, que tenemos entre los dos. Y bueno, además de que has sido una persona muy, muy desarrollada en el, en el mundo de, de ahora de, de todo esto del crecimiento personal, eres... Un ser que jamás juzga, o sea, eh, y eso a mí me encanta, me encanta el eh, de, de, de tu apertura y demás. Y bueno, yo por, nos conocimos justamente en una certificación de coaching, y que hace una doctora en una certificación de coaching. Oye, y que hace un economista también. <risa> y que hace un no economista, ¿cómo llegamos los dos? Y por azares de de, 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 del destino, pues a mí me empezaron. Sí, este. A mí me empezaba a interesar mucho los temas de desarrollo personal después de que me, me gradué y que empecé a trabajar y que, y, o sea, ya sabes, no típico de, trabaja, bueno, sí. estudia, estudia tu carrera, ocho años, ¿verdad? De carrera, me gradué y empecé a tener esto de, quiero hacer la especialidad, no la quiero hacer, ya les contaré todo el rollo de por qué no hice una especialidad en un hospital. Y cuando empiezo a trabajar en, 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 en mis empleos, como que empiezo a sentir como este vacío, como este, esta falta de sentido, de propósito, de a dónde voy, ya esto es mi vida, hasta aquí llegué, ya esto es lo sí. máximo que puedo llegar, ¿no? Y, y di, di con una industria maravillosa, que ya hablaremos del tema, pero que no es el punto del podcast, ¿no? Pero que ahí fue donde por primera vez conocí quién era un Jim Rohn, un Tony Robbins, una Lisa Nichols. Empecé a leer, empecé a cuestionarme y terminé en un proceso de, 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 de coaching que desafortunadamente por malas prácticas tiene muy mala fama. Pero que a mí en lo personal me sirvió increíblemente, me cambió la vida y ahí fue cuando empecé con estos temas de creencias de, eh, de, de las cosas que me funcionan, de las cosas que no, y sobre todo cómo puedo verme, cómo puedo ser más consciente y de esa manera lograr tener una vida más plena, una vida más eh, satisfactoria para mí, ¿no? Y bueno. Así es. Y mira, bueno,
1: ahorita que estamos ya en, en estas confesiones y... y <risas> También, y es importante saber cómo llegamos a este punto de querer hablar sobre este tema uh-huh. Y en mi caso, eh, pues yo como ya les platicaba, pues que, que fui el niño modelo que todo papá hubiera querido tener No solamente eso, y fíjense lo que les voy a decir Después descubrí, con cierto grado de dolor, que el ser el hijo que todo papá quería tener Me hizo convertirme en el empleado que toda empresa quería tener Y además les voy a decir una cosa, así como estuve en el cuadro de honor en la escuela eh, también estaba yo en el cuadro de honor en las empresas, uh-huh. y, y fíjense qué interesante, porque parecería que me estoy echando flores, pero es todo lo contrario, me di cuenta con dolor que me había yo convertido en justamente el empleado que toda empresa quería.
0: No, yo soy lo contrario, <risa> <risa> yo soy la empleada que cumple <risa> y sea que el millennial finalmente, ¿no? Así es. Y y bueno, yo
1: no, yo era la la clásica persona que me, aparentemente me premiaban, aparentemente me premiaban desde mi primer trabajo cuando tenía veintitantos años, o sea, sí, ya, ya sé que ya llovió. Y yo cero. Sí, y y Maribel cero. Eh, no, No hubo una sola empresa en la que yo supiera lo que era pagar gasolina, pagar un carro. ¿Por qué? Porque como era tan buen niño también en las empresas... Me premiaban con el carro, me premiaban con la gasolina, me premiaban con un montón de cosas, con mi tarjeta corporativa y todo, que desde fuera se ve muy padre, como que ¿Sí? dices, oye, es la vida que todo el mundo quiere tener. Pero lo que yo no me había dado cuenta es que todo eso era siempre dado por alguien a cambio de que yo hiciera lo que me decían que tenía que hacer. Entonces, eso era tu estrellita en la frente, es mi estrellita en la frente. Entonces eso empezó a chocar con algo muy profundo que yo siempre he deseado, que es el tema de la libertad. Entonces, eh, me empecé a dar cuenta, más o menos a la edad actual de Maribel, (risa) que no me gustaba, que ya no me estaba gustando tanto eso, empecé a tener problemas de obesidad, de estrés, incluso déjenme contarles algo, teniendo 23, 24 años por ahí siendo subgerente de un banco a esa edad, en donde hoy la gente de esa edad está haciendo TikToks, ojo, no tengo problema con eso, pero yo en ese momento estaba tomando decisiones importantes en un banco, al grado de que mis 24 años me dio un día bañándome un síncope y tuve que y llegué con el cardiólogo, cosa que me aparte me daba mucha vergüenza porque era yo el único me- menor de 60 años que estaba con el cardiólogo. No manches. Entonces me, me doy cuenta de todo eso, empiezo a buscar otros, otros caminos y eh, le voy a hacer un fast forward porque, lo, no, porque no quiero que escuchen una historia triste y se depriman <risa> desde ahorita, pero al final de cuentas caí en los seguros, más o menos por ahí del 2008. Eh, en ese momento, pues estaba yo, eh, ahí era un empresario independiente y me di cuenta de algo. Eh, yo tomé un proceso de coaching que una muy buena amiga me, me recomendó. Y entonces me empecé a dar cuenta de una cosa, me empecé a dar cuenta que mucha gente igual que yo tenía situaciones en su vida que no le gustaban, que no le satisfacían del todo. Así es. Y me di cuenta que el coaching era como una herramienta para ayudar, en ese caso, a mis agentes de seguros de, de, de mi negocio. Y entonces fue cuando empecé a caminar por esto. Uh-huh. Y fue cuando me empecé a dar cuenta que me fascinaba este tema de, 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 de qué es lo que hace que la gente persiga sus sueños y qué es lo que la detiene. Uh-huh. Ahí es donde está el tema del miedo, por ahí empieza a aparecer el tema del miedo. Y como les platicaba Maribel, eh, eh, empiezo a ser el coach eh, principal de empresas en Estados Unidos. Uh-huh. Y me empieza a tocar hablar con un montón de gente todos los días. Y hay un hilo conductor, hay un factor que está presente en todos lo, los sueños no logrados de las personas que tiene que ver con el miedo. Y luego, bueno, para hacer la historia rápida, eh, me encuentro con Maribel justamente en este proceso de coaching. Hicimos clic y eh, este, un clic que ella ya les va a contar más de este tema. <risa> ¿O no? <risa> ¿O no? <risa> y entonces es cuando a través de estas conversaciones que ella menciona, este Fue cuando se fue empezando a forjar la idea de compartir esto Y entonces ella, siendo Millennial, me explicó que existía este tema de los podcasts Y pues entonces aquí estamos ahora Maribel y yo Y se
0: los traje Hablando
1: a todos aquellos valientes que nos están escuchando
0: Oye Vinci, cuenta, cuéntanos, cuéntanos ¿Cuál ha sido el más grande miedo que has tenido que atravesar?
1: Híjole, híjole Bueno Fíjate que esta pregunta no me la la has hecho solamente una vez, ¿no? Y y bueno, he estado pensando en ella y reflexionando, y lo que me viene recurrentemente a a la mente es algo que yo viví y y hace un montón de años, cuando tenía alrededor de 10, 11 años, eh, en donde el mayor miedo que tenía, yo no sé qué lo despertó, yo no sé qué lo disparó, pero empecé a irme a la cama a dormir con el gran, gran, gran miedo de que alguien de mi familia se muriera.
0: Y entonces oye, pero ¿por qué? Y no te podría contestar qué fue lo que hizo eso. Pero yo creo que ese es un miedo muy común que muchas personas tienen, ¿no? O sea, sobre todo ahora con COVID, Como que de repente, este, empiezas a mafufar de, y si le da a mi abuela, y si le da a mi papá, y si le da a mi mamá, y si le da a mis hijos, y qué voy a hacer, y mi papá tiene diabetes, y mi papá es todo eso, y ya se infartó, se va a morir, o sea, ¿no? Entonces yo creo que es un miedo, o sea, que de por sí mucha gente eh, tenemos, pero con el COVID es como que te va a adelantar eso, Y, y la verdad es que mucha gente sí... Perdió a sus seres queridos ahora, con este, desafortunadamente con esta pandemia, sí. pues porque pues cuando recién empezó no había unas vacunas, porque había mucha gente con su sistema inmune comprometido, ya salió la doctora, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> pero pues sí, este, y, y yo creo que ese miedo se, eh, se, se acentuó muchísimo en, 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 en nosotros, ¿no? Pero bueno, ya te interrumpí, sigue, sigue.
1: No, 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 pero mira, está muy bien porque sí, definitivamente hay que ponerle un contexto actual uh-huh. y hoy podríamos decir que tiene sentido. De hecho, el otro día estábamos oyendo una noticia en donde decía que hoy hay mucha gente que está más afectada por el miedo a contraer COVID que por la enfermedad misma. No, lo creo totalmente, claro. Pero regresándome a lo que te estaba yo contando, eh, hoy tiene sentido porque estamos en una pandemia global, hemos empezado a, a, a... Yo creo que hoy por hoy no hay una sola persona que yo conozca que no tenga una historia de alguien cercano que murió por COVID sí es cierto. Pero aquel, en aquel entonces, eh, en el que yo tenía 10 años, hace 40...
0: Estaba la peste, ¿no? Ah, no,
1: <risa> no <risa> ¡Qué mala! No, realmente no, no, no había un motivo real por el cual yo eh, se justificara el miedo. No se habían muerto nadie de mi familia, nadie tenía una enfermedad terminal, nadie estaba demasiado a- ansioso se ¿Sí te ocurrió? ¿Por qué no? Pero, Voy a exact- tener miedo. Exactamente, miren, de repente no sabemos de dónde sale el miedo... Eh, Vamos a decirles algunas cosas, Maribel y yo, pero todavía no es el momento, apenas estamos conociéndonos. Pero lo que sí quiero decir es esto. Ese miedo lamentablemente se hizo realidad, pero no cuando tenía yo 10 años, sino como 5 años después, en el que en un accidente eh, perdí a mi abuela y a mi hermano. Pero lo más importante es esto y es lo que quiero compartir y como empezar a a, a hablar de los tipos de miedo que nos... nos, eh, toman por la garganta porque hubo cinco años en donde yo todas las noches me dormía con miedo, me despertaba en mitad de la noche con miedo de que alguien de mi familia eh, muriera Eh, me hice todas las historias del mundo, estuve eh, recreando en mi cabeza cómo me iba a sentir, quién me iba a faltar Eh, y, y el tema es que durante cinco años estuve sufriendo por algo pues que Veámoslo de una manera manera fría. Todos, tarde o temprano, algún día vamos a experimentar la muerte de un ser querido. Así es. Sí, porque la vida continúa y eventualmente nuestros amigos se van a empezar a morir. Somos seres mortales. Eh, eh, Claro, y forma parte natural de la vida. Eh, Pero el punto que quiero mencionar es que, y va a ser un tema bien padre de un un episodio posterior, no me quiero adelantar porque ¿a poco no es fascinante todo esto? Pero lo que quiero hablar es de que era un miedo, de algo que podía pasar, uh-huh. pero que estuvo torturándome durante cinco años. Uh-huh. Y que como quiera pasó. Que como quiera pasó y que además, en el momento en el que ocurrió, no se pareció en nada a todas las, a todas las fantasías terribles que me hice, a todas las pesadillas que tuve, a todo lo que sufrí. Y además, el haber estado sufriendo por, por ese tiempo ni me preparó para nada, ni me hizo que fuera menos difícil, ni ni me ayudó a superarlo. Y la reflexión que me queda, que es como para empezar a calentar aquí todo este tema,
0: es eh, que lo único que hizo fue torturarme durante cinco años. Pero pero a mí mí lo que se me hace increíble es que, o sea, no me imagino, o bueno, me me, me pongo a imaginarme, ¿Cómo es tener un miedo enorme que te quita el, el, el sueño de qué voy a hacer y qué pasaría si le pasa esto a mi mamá, mi papá, un hermano, mi abuela, la, la, la? Uh-huh. Y cuando llega un, un buen día, bueno un, 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 mal, día. un mal día, perdón, <risa> en el que, en el que oye, este pues nos, 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 o sea, se fueron tu mamá, tu abuela y tu hermano, que fue el caso, uh-huh. y bueno, o sea, y, des, y no, no se pues han reportado. O sea, y que, y que, y que, entonces ese miedo se empieza como a decir, a, a volver, no sé, ¿qué sentías en ese momento? ¿Qué pasaba Sí, se, 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 es ese es tema, ¿no? Que decía yo, eh,
1: me, 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 representé la película de qué pasaría si, mur, si muriera alguien de mi familia, uh-huh. y, y, es estar con esa tensión, con esa sensación de, de miedo, y de repente un día, eh, bien como tú lo dices, ¿no? Eh, se van mi abuela y mi hermano a un viaje, y, y entonces de repente... Surge como la primera señal, ¿no? O sea, oye, una llamada telefónica que dice, oye, no han llegado. ¿Cómo que no han llegado? Ya deben haber llegado. Oye, pues a lo mejor se retrasó el camión o no sé qué. Y luego una hora más y no pasa nada. Dos horas más y no han llegado. Mm. Y aparte, piensa que era la época en donde no había celulares, donde no había redes sociales, donde no había nada, en donde toda la información se movía de una manera con una lentitud diferente a la que se mueve hoy en día.
0: ¿Y tú qué sentías? ¿Qué no, pensabas? Eh, ¿Qué t- pasaba? T- pues te voy a decir lentos. una
1: cosa. Es, como, es como, como si todo ese miedo que había tenido, como que de repente empezaba otra vez, pero ahora con más intensidad, en que hoy oh, ya pasaron tres horas, ya pasaron cuatro, ya pasaron cinco. Y siendo yo el mayor, teniendo 15 años de edad, uh-huh. este, de repente eh, llega un punto en el que mi mamá está toda preocupada, porque claro. se trataba de su mamá y su hijo. Ay, ¿sí? no. En el caso de mi papá era su suegra y su hijo. Y, este, y entonces llegó un momento en el que mi papá dice, pues vamos a hablarle a un tío tuyo, y, y vente tú, <risa> yo el mayor. Y, y, y es tomar la carretera, seguir el camino que ellos siguieron, porque no hay medio de comunicarse como los hay hoy en día. claro Y entonces ese miedo que sentí, que no tenía forma, que no tenía justificación, ese día sí tenía justificación, porque vamos recorriendo el mismo camino que ellos recorrieron, ¿Y preguntando eso, a los ¿qué pueblos. ¿Qué
0: pensabas cuando ibas en esa carretera?
1: Lo interesante es que, es que ahí todo lo, te, todo lo que te imaginaste desaparece uh-huh. y entonces lo único que hay, lo único que sientes es miedo puro en su forma más cruda. Uh. Porque después empiezan a llegar las noticias, porque empiezas a llegar a un pueblo y dicen, oiga, pues no, supimos de un camión que tuvo un accidente eh, tal día, tal hora. Y luego empiezas a recibir otra noticia de que efectivamente hubo un accidente de un camión que se cayó a un barranco y no hubo ningún superviviente. Y luego empiezas a recibir la noticia y vas recibiendo en pedacitos la información.
0: ¿Y, qué, y tú qué piensas en ese momento? Eh, pues no
1: piensas nada. En, el, en ese momento es la pura y cruda emoción. Del miedo, ¿sí? Y además un miedo que ahora sí tiene justificación, claro. un miedo que ahora tiene bases diferentes, un miedo en donde toda la información que va llegando confirma tus, tus, tus peores pesadillas, pesadillas. Sí. exactamente, entonces hasta que llega un punto en el que llegamos a un pueblo en el que nos dicen efectivamente se accidentó un camión, se cayó un barranco, eh, no hubo ningún superviviente y, los ah. tenemos, y tenemos a todos los cuerpos en tal lugar, en tal anfiteatro de un pueblillo, ahí perdido en el camino a Veracruz.
0: ¡Qué horrible!
1: <ríe> y, y entonces, en ese momento, vamos nada más mi tío, mi papá y yo, entonces yo voy caminando atrás de mi papá y, 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 y como conforme vamos caminando hacia el anfiteatro donde vamos a reconocer a los cuerpos o los va a reconocer mi papá porque pues, es el adulto, Llega un momento en el que yo siento la tensión de él Siento cómo su cuerpo se tensa por completo Y y entonces en ese momento yo le digo No papá, ¿sabes qué? No sé de dónde me llega una fortaleza No sé de dónde me llega una información Que no se parece nada a mi imaginación Y entonces le digo, papá, lo agarro del brazo Lo empujo hacia atrás Me pongo yo enfrente de él Y digo, tú quédate aquí Y entonces me meto yo eh, hay un m- montón de cuerpos en una sala cubiertos con sábanas. Ay, qué horrible. <ríe> sí. Y, y una persona que está ahí. Y, y hoy me pongo a pensar, digo, oye, ¿cómo dejaron a un chamaco de 15 años? Okay. <risa> le digo, yo voy a reconocer Pásenle. <risa> sí, pásenle. Entonces. Le, 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 ahí están
0: <risa> los señores adultos a, responsables, pero, pero usted Mi pásenle. tío y mi papá, pero pásale tu chamaco. <risa> esta escena, cero traumante para alguien de 15 <risa> ah, <sí>. años.
1: <risa> Entonces. Ay, no. Lo, me, lo que hago yo es pregun- es me preguntan a mí, oye, eh, eh, ¿a-, ¿a quién estás buscando? Digo, estoy buscando a mi hermano y mi abuela. Y empiezo a describirlos Y describo perfectamente la ropa que trae puesta mi hermano Porque es una camisa que yo le presté Que era una de mis camisas favoritas Entonces Me dicen eh, Los cuerpos están, están llenos de diésel Están quemados Y entonces eh, yo no me atrevo a ver el rostro de mi hermano Pero levantan un pedacito de la sábana Y yo veo el brazo de mi hermano Luego veo eh, en, en, otra, en otra plancha El brazo de mi abuela y luego me dicen, estas eran las pertenencias que traían ellos. Entonces reconozco el reloj de mi hermano y reconozco, <ríe> perdón por la infusión, y reconozco una medallita que traía mi abuela siempre. Todavía me, nunca se me va a olvidar porque era una medallita de una flor con el Espíritu Santo en, en medio de ella y me las entregan a mí. Entonces en este momento yo me volteo y le digo papá, papá, así son. Y luego de ahí ya no me acuerdo. Sí, te creo <ríe> totalmente. De ahí. Sí, block out, ¿no? Block out. Y entonces pasa algo in- impresionante porque, bueno, ya se, se empiezan a hacer los trámites y todo. Y ya nos toca hacer el camino de regreso.
0: El ¿Con ellos? Re- no, con
1: ellos no, ah. porque eh, había que hacer un trámite legal y no ya. sé qué tanto. Y los iban a enviar a la ciudad de Tulancingo, que era la. ¿Y quién manejó? Un eh, el, el, el tío. El ah, tío claro, sí. claro. Mi papá estaba congelado, estaba como. Sí, en otro estaba planeta, en shock. Y yo. Eh, en ese momento sentí como que tenía como que hacer algo, como que, como que tenía que tener la fortaleza. Como que, y también no sé de dónde saqué eso. Y esto está padre porque si lo volvemos a regresar al tema de valiente con miedo,
0: uh-huh.
1: todo el tiempo se puede decir que tuve miedo. Porque, y el miedo, como tú me preguntabas ahorita, ¿qué y pensabas? sí
0: fuiste muy valiente.
1: ¿Qué pensabas? Pues nada, o sea, era el miedo crudo. O sea, no pensaba, sentía. ¿no? Exactamente, era el, el, el miedo no era un pensamiento ni era un concepto. Era algo que estaba sintiendo profundamente, sí, pero había algo que tienes que decir, pero no me puedo quedar parado porque mi papá está en shock, mi tío no sabe qué hacer. Afortunadamente lo que sí sabía hacer era manejar. Y entonces ahora sí empezó el pensamiento, ahora sí empezaron las conversaciones y entonces yo decía, ahora hay que avisarle a mi mamá, ahora hay que... Hay que... Pues todo lo que viene, porque aparte esto ocurrió en un 22 de diciembre. Ay, no. No, <risa> entonces... No, no, no. Era, era hacer el velorio el 23, enterrarlos el 24 de diciembre sí, Fue la peor navidad de la vida Supongo que no haber sido muy, muy, muy padre sí, y, y mira,
0: no, no quiero hacer esto demasiado
1: largo porque ahora te va a tocar a ti Pero Ay, Santo sí quisiera yo decir que este, cuando vamos de regreso Y es lo último que voy a, que voy a comentar y, y, Porque uh-huh. todo esto va, va para algún lugar y, y lo último que quiero comentar es que cuando vamos de regreso Llegamos ahí primero que mi mamá. Llegamos a Tulancicú antes que mi mamá. Y ahí me entero que los parientes que fueron a avisarle a mi mamá
0: uh-huh.
1: no le dijeron que habían muerto mi abuela y mi hermano. Yo no sé qué le dijeron, pero mi mamá llega uh-huh. y en lugar de un ataúd ve dos. ¡Ay, no! <ríe> ¡No! Sí, y entonces... Entra, entra una nueva situación porque... Mi miedo en ese momento se hizo realidad, y se hizo realidad con algunos detalles que yo no me hubiera imaginado. Por eso te digo, y regresándolo al tema, eh, me di cuenta que todos esos cinco años de sufrimiento, de imaginar que pudiera morir a alguien de la familia... Fueron de hoquistas. Sí, exactamente. Y esa es la parte importante de de toda esta historia. De nada
0: sirvió, ni ni pasó como te lo
1: imaginaste,
0: ni fue el escenario, ni estabas preparado. Así es. Y al final del día te torturaste para nada, que como quiera pasó. Y cuando pasó, de nada sirvió tu tortura durante tanto tiempo. Y lo interesante es que cuando ocurrió, fueron
1: otras cosas, fue el amor, fue el ver a mi mamá sufriendo, lo que sacó la parte valiente. Lo que sacó la parte que todos tenemos, que es la parte, y, y esto me da pie porque, porque vamos a hablar, ya nos va a tocar hablar, de que todos somos valientes, de que todos nacemos valientes. Sí. Y, y, y a veces no confiamos en nuestra capacidad de sacar a ese valiente que todos traemos dentro cuando las circunstancias lo exigen. Y bueno, end of story. Porque ya tampoco sí. quiero que se me pongan a llorar. Ay, que y na- el nacemos
0: tan valientes al grado que nos tienen que cuidar. <risa> <Sí>. <risa> o sea, porque si no, o sea...
1: Exactamente, <risa> haríamos cosas. Que... O
0: sea, por eso nos accidentamos tan de, de, de chiquitos. O sea, ah, a los sí. dos años es cuando les pasa de todos <risa> a los ah, niños. Sí. Es como, porque ah, no hay miedo, no hay miedo. Exactamente. O sea, y,
1: y tengo un hermano que tiene la evidencia con una ceja partida muy a Ay, pues Yo bien.
0: tengo cicatriz en la rodilla, en el labio. O sea, me, 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 me corté con una placa de un carro la rodilla y voy. O sea, porque, pues, sí, entonces, bueno, pues bueno. Ahora déjame preguntarte a ti. Ahora, ya. Ay, no. Ya, me sí, ya
1: que hice sacar a todos el pañuelo y todo, los invito a que vayan y se sirvan una cervecita, un tequilito, un whisky, para que se nos relajen acumpan, se relajen un poco. <risa> y ahora, platícame tú, ¿cuál es, ha sido tu más grande miedo? El más grande miedo que
0: he tenido que atravesar... Ajá. Híjole. Pues han sido muchos. este eh, Pero sí, pero a, así, de, de entrada, honestamente, el primero que se me viene uh-huh. es este, cuando empiezo a darme cuenta que estoy sintiendo cosas por mi mejor amiga en este momento, uh-huh. y pues, o sea, y pues yo era como, primero que nada, fue algo que me daba pavor, o sea, me daba pavor de, porque a mí, porque, este, porque, porque, me, porque yo... Y yo no quiero esto, y yo... <ríe> de verdad, que ahora me da risa, pero en ese momento era... Yo rezaba de que, por favor, Dios, que me gusten los hombres. No. <ríe> <ríe> se los juro, o sea, era así de, por favor, y yo quiero ser como mis amigas, y yo quiero ser como la gente de... de, de pues que O sea, normal. La verdad es que uh-huh. yo, yo decía, yo quiero ser normal. Sí. Y les estoy hablando que esto era cuando yo tenía como 17, 18 años ahorita tengo 33, te estoy hablando que esto fue como en el 2007, por ahí, que no había las series de gays como las ves ahorita, no había tele con gays, o sea, no había no había nada, ¿no? este En, en, en mi escuela, pues, ya sabes, el típico niño, o sea, uno del por generación, yo creo, ¿no? Uh-huh. este En mujeres no tenía ningún referente. Y empecé a sentir mucha culpa, porque aparte yo estaba muy metida en los grupos de la iglesia, en esta parte de... de, me iba a los retiros y todo este rollo, entonces yo decía, Dios no me va a querer, me voy a ir al infierno, y y sobre todo era, o sea, le voy a hacer mucho daño a mi familia.
1: Oye, aquí tengo una pregunta, porque me decías que por un lado le decías, Dios, por favor,
0: esto... Pero después decías, Dios no me, va, no me va a querer. Sí, pues yo le decía Dios, pues hazme heterosexual, o sea, pues no, hazme el milagrito, o sea, de para no tener que atravesar cosas que yo sabía que iban a pasar en, 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 en mi familia, ¿no? Y, y pues bueno... Eh, por más que me rehusé, que me negué, que luché, que, me, que hubo, o sea, era algo que no, no dependía de mí o no era, una des, no era una elección mía, no era algo que yo decidí de, ay, me va a gustar y, y hoy y está de moda, entonces hoy, como me voy a poner una chamarra, o sea, era algo que, eh, que, que yo no podía evitar o cambiar, ¿no? Eh, y pues eh, una de mis hermanas se da cuenta porque... Nos, nos descubrió a, 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 a mi amiga. <risa> Oye, ¿cómo fue ese momento? No, horrible, horrible. pues Porque pues estaba mi amiga de visita este en mi casa y en eso pues mi hermana estaba ahí con nosotras y no sé qué. Se va y mi amiga y yo nos empezamos a besar porque pues obviamente era así como que en cuanto estábamos solas era así que nos empezamos a besar. Y, y en eso mi hermana regresa y nos ve. Y como que en su shock nomás pues se va y ya pues le dice a, a mi mamá y a mi mamá un tío ya le había dicho así como que oye, oye Maribel y su amiga como que está raro, ¿no? O sea, nunca falta el mal pensado. Ay, porque mi mamá ni cuenta, mi papá menos. O sea, la verdad es que pues como mis papás siempre trabajaron mucho como que no, no, no estaba casi en casa. y ¿No este, era un poco también negación? Pues yo creo que también y pues yo siempre he sido muy femenina, entonces... Este, como que jamás se imaginaron digo obviamente hay muchísimas personas este lesbianas o bi o lo que sea muy femeninas pero pues también estaba como este estereotipo de que yo no era la la que jugaba fútbol y <risas> y, <risa> y la de el pelo corto y no sé o sea entonces sí pues yo creo que jamás se lo imaginaron o sea porque ni, ni yo sabía para empezar no o sea ni yo me imaginé nunca y después pues mi mamá como que muy hábil, ella, se sentó conmigo y en lugar como de, como de hacerme sentir que estaba mal o equivocada o lo que sea, pues fue de Maribel, yo, lo que sea, yo te amo y no sé qué, y total me echó un choro mareador. Uh-huh. Y ahí fue donde yo le dije, no, pues sí, es mi novia, no sé qué. Y, y, y de, después de ahí se vino un calvario donde mis peores miedos, mis peores pesadillas, no, nada más eran lo que yo me imaginé, eran muchísimo peores.
1: Oye, aquí me gustaría que me. me que, porque estoy oyendo como que. Eran como dios, dos miedos principales. El primero, descubrirte a ti misma.
0: Ah, sí, asumirme favorable. Asumirme,
1: asu, asumirte así como que, oye, soy diferente.
0: Me daba mucho miedo asumirme, pero Ajá. en el momento en que lo hice fue muy liberador. O sea, cuando ya dije, a ver, o sea, sí me gusta la mujer, es mi modo, o sea, lo acepté. Así como embrace it. <risa>
1: ¿Y el segundo era como que, ok, ya eso lo acepté yo?
0: Era que yo sentía que yo le iba a hacer mucho daño a mi familia, okay. ¿no? El, el, el ser diferente. Por eso lloré tanto con la película Encanto, que soy yo. Yo, no, yo soy la de que no tiene el don, ¿no? Okay. <risa> y, y pues mi mamá fue la que se lo comunicó a todo el mundo, ¿no? A mis hermanas, a mi papá, este me llevaron con psicólogos, me, me llevaron con psiquiatras, me llevaron con una persona que me, me quería hipnotizar, me, bueno, con a, fuimos a San Judita, se los juro por mi vida, fuimos al San Judita, mi papá sincó ahí, o sea, bueno, de todo. Y yo sentía, o sea, primero que nada, un chorro de culpa. Segundo, este, nunca, nunca se me va a olvidar, o sea, que que escuché palabras como hubiera preferido que fueras puta, hubiera preferido que fueras drogadita, nos diste en la madre como familia, nos estás destruyendo.
1: ¿Y eso de quién venía?
0: Pues de de mi papá, de mi hermana la mayor, Eh, y ahora ve con esta persona, y y yo me sentía como, como un bicho raro, me sentía como si yo... Este, como si yo fuera una maldición para mi familia, como si, como si todo lo que lo malo que pasara en mi familia fuera mi culpa. Y yo les estaba causando daño, yo les estaba causando este, eh, eh, terror y, y la mirada, la mirada cua, de, de que recibes de, o que recibí de parte de mi papá todos esos meses era horrible, horrible, y llegó un punto. Este, ah, porque para esto, afortunadamente, pues la, lo, lo, eh, la, los psicólogos con los que yo fui o los médicos y todo, pues era de, pues dale tiempo a tus papás, ¿no? O sea, tipo, tú estás bien, y ellos están mal, o sea, es su ignorancia, etcétera, etcétera, son sus prejuicios, este, y llegó un punto donde mi papá dijo, no le quiero pagar la colegiatura, o sea, yo estudiando medicina con promedios arriba de 90 y ya no me quería pagar la carrera porque en su mente, pues para qué, si es marimacha, ¿no? Este, que dices que tiene que ver, pero pues bueno, en su mente le hizo clic eso, uh-huh. este, me quería correr de la casa, eh, eh, le, 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 le llegó a decir a, a un psicólogo, que después no sé por qué el psicólogo me lo comunicó a mí, que pues era como tirar una semilla al pavimento, ¿no? Uh-huh. Y, y yo, 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 yo dije, les fallé, ¿no? Les fallé. Y eso fue lo que para mí tomé la decisión de, de me tengo que ir de mi casa. O sea, eh, ya no puedo, no, no lo soporto. Llegué a tener pensamientos suicidas y hubo un momento, la única que lo sabe de mi casa es mi mamá, te a entrar todos pero sí hubo un momento donde yo sí empaqué una mochilita y yo me iba a largar a Acapulco, donde estaba este, mi novia en ese entonces, y, y, y ahí se ve, ¿no? O sea, ya no soporto vivir en esta casa, donde, donde casi, casi que nomás, este, eh, me, me, o sea, pues sí, me, me, como si fuera un experimento raro, un bicho raro, un extraterrestre, uh-huh. a este, una enferma a la que hay que curar, ¿no? Sí. Y, y hubo un momento donde, donde ya me querían llevar a no sé dónde, a un endocrino, porque a lo mejor mis hormonas, hasta que, le, hasta que dije, se acabó. O sea, yo no estoy mal, yo ya no quiero ir con más personas, yo no necesito, los que necesitan ayuda son ustedes, los que necesitan terapia son ustedes. Eh, toda la gente en la que me mandan me dicen que los que necesitan trabajar en eso son ustedes y obviamente a ellos no les gustó. Sí, ¿tú se los dijiste? Sí, y, y fue de, no, no Maribel, porque no podemos estar todos mal y tú eres la única que esté bien y, y, y pues la realidad es que sí era así. O sea, yo era la que estaba, no, no hay ni bien ni mal, pero digamos que no, yo no tenía una enfermedad, yo no tenía una desviación, a pesar de que mucha gente ahorita piense que todavía sí, ¿verdad? En pleno 2022, pero, eh, eso fue, eso fue, o sea, enfrentar el rechazo de las personas que más, am- que más amo, que más me importan, eh, el sentir ese rechazo de, de como apestada, como eh, que eh, ha sido algo que me, me dio muchísimo miedo en su momento y algo que tuve que, que enfrentar solita, o sea, eh, este, y que pues digamos que ahí estaba mi mamá, pero pero en, al principio, pues sí le siguió mucho la corriente a mi papá, ya cuando llegó a este grado de, de, de no le quiero pagar la colegiatura, ahí fue cuando salió mi mamá ahí y, y que siempre, siempre, siempre le voy a estar agradecida que le dijo, pues si no quieres, este, que eso yo creo que lo tienen que hacer muchas mamás, este, si tú no se le quieres pagar la colegiatura, yo se la pago, y si la quieres correr a la calle, yo me voy con ella. Okay. Y, y Oye, pues, te quiero bueno, preguntar algo.
1: Me gustaría mucho que que, que le compartieras a a la gente que nos está escuchando. Quiero que me compares cómo fue lo que tú te imaginabas contra la realidad.
0: No, lo que yo me imaginaba era nada a la realidad. O sea, no, o sea, eh, la realidad fue muchísimo peor. O sea, yo no me imaginaba que iba a ser tan horrible. Porque aparte, este rechazo duró años. O sea, no fue como que... A, pues salí del closet y luego ya me aceptaron y todo mundo feliz no o sea fue pelea tras pelea tras pelea fue un distanciamiento de años fue que fue dejarnos de hablar mi, mi papá y yo durante muchos meses este y lo más triste es que yo vivía ya me, ya en Monterrey y aún así, existía ese distanciamiento. Este, hubo una ocasión donde, pues, ya me, me fui escondida a Acapulco, ¿no? A verla. Y, me, y pues me descubrieron. Entonces, no, fue horrible, fue
1: horrible. Oye, pero dime, bueno. Y dime una cosa: ¿en qué momento cambió esto? ¿En qué momento ya dijiste, ¿sabes qué? Esta es mi vida, así soy. ¿Y en qué momento ya cambió eso al grado de que la realidad, digamos,
0: uh-huh.
1: eh, ya de alguna manera hizo que hubiera esa aceptación?
0: No, pues mira, yo creo que fue eh, que afortunadamente me encontré con, ya, ya en Monterrey, este, investigando, y ya, ya existía Facebook, ¿verdad? <ríe> no como ahorita, pero... Eh, y me encontré con, con amistades que les había pasado lo mismo que a mí, eh, me encontré con amigos, y me encontré con, con toda la comunidad, ¿no? Que ahorita LGBTTTIQ, que es w Pero pues la comunidad queer, este... Y ahí fue donde yo dije, ok, yo soy la que está bien, ¿no? Por así uh-huh. decirlo. Este, no tengo nada de malo, no hay nada malo en mí. Uh-huh. Eh, y, y pues le voy a dar tiempo al tiempo, voy a ser paciente. Y sí fui muy valiente, sobre todo con, con, con mi señor padre. Este, de, 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 de Porque me decía, es que no te importa mi felicidad. Y yo, a ti no te importa la mía, ¿no? <risa> sí. Y pues a pesar de que a mí me da mucho miedo mi papá. Es una persona que a mí me daba mucho miedo. Y que, pero pero sí, pues tuve que enfrentarlo, aunque me daba mucho miedo, y decir, a ver, o sea, este, así es. Y pues ya como me fueron pasando los años y que vieron, porque ya, ya no fue una etapa, ¿no? Ya no fue como que está experimentando, ya no fue como que el, la, su rebeldía, sino que como que dijeron, creo que, creo que no es gripa, ¿no? <risa> <risa> y entonces llegó un momento donde dijeron, pues, ¿sabes qué? O, o la acepto, o la pierdo, ¿no? Mm-hmm. Y, y llegó un momento y dije, a ver, o sea, tú te estás perdiendo una parte de mi vida, eh, te estás perdiendo de conocerme, tal cual. Y entonces, llego, afortunadamente, llegó al grado donde donde incluso este, eh, una de mis novias fue conmigo a la boda de mi hermana, Ajá. invitada por mi papá. Wow. Eh, que la verdad es, yo creo que ha sido de las cosas que más le ha costado a mi papá cambiar. ¿no? La perspectiva acerca de, de mis preferencias sexuales. Oh. Este... Y que eso también se lo voy a agradecer porque quiere decir que pudo más su amor como papá que sus prejuicios, sus creencias y todo. Pues estamos hablando de un hombre de 60 años que nació en Sonora y etcétera, etcétera, tradicional y... Oye, ¿y encontraste...? Dinos... Dinos dos cosas. <risa> porque hay
1: una historia después de eso. Sí. Hay una historia en donde... Tuviste que darles una nueva noticia.
0: <risa> no, con, pues es, con es que otra ya... Otra
1: cosa nueva.
0: Pues es que llega Vicente, ¿verdad? <risa> <risa> y, y fue como que... Ay, no, es que esto estuvo muy gracioso porque pues ya cuando... Después de que pasa todo esto y demás, yo pues yo tuve una relación muy larga de ocho años y pues obviamente ya era parte así como de mi familia y demás. Y, y después pasa el tiempo y yo, sorpresa, o sea, ya no tengo novia, tengo novio. Y entonces, ahí fue como que, de entrada, la comunidad queer fue como, bueno, ya no perteneces aquí, ahí te nos ves.
1: Los tra- traicionaste.
0: No. Tú ya eres de otro bando, va, ahí te ves. Y yo, pues bueno. este Y, y mi papá fue de que, soy el hombre más feliz. Me, me dijo, me siento más feliz que si me hubiera sacado la lotería. Y viniendo de un hombre empresario y demás, dije, no manches. Y, y pues, o sea, fue, fue para, para ahora para mí fue muy, muy, eh, muy. Pues tuve que tomar otra vez la valentía de decir, ¿por qué no? Me va a dar la oportunidad de tener novio, de, de, de este, me va a dar la oportunidad de, de esta nueva etapa. Y fue fue como también. Eh, como saborear las mieles de, de la heterosexualidad, ¿no? Este, De poderte besar en la calle, agarrarte la mano en la calle, eh, eh, poder viajar en pareja eh, sin, sin, sin miedo, sin nada. O sea, son muchas cosas. Y, o sea, esa, sentir esa, esa seguridad, esa aprobación, esa, esas cosas, ¿no? Este y, y pues bueno, digo, afortunadamente también, gracias a que me pasó eso, eh, de, de, con mi familia y de la salida de club y demás, yo me hice una persona muy independiente gracias a eso. Es que ya en Monterrey pues a, em, crecí. Y en Monterrey la verdad es que es donde me hice adulta. O sea, es donde ya me hice cargo de mí misma. Es donde, donde eh, también conocí a personas maravillosas y, y madure bastante, bastante eh, en este tiempo. Y a raíz de eso, porque... Después de que te rechaza tu familia, como que el qué dirán, (risa) ya no importa tanto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el mayor miedo, que eh, eh, mi mayor miedo, si tú me preguntas, Maribel, ¿cuál es? Es el rechazo, o sea, totalmente. Y pues eso fue como lo peor que te puede pasar cuando tienes miedo al rechazo, pues que te rechace tu propia familia, que amas y adoras, ¿no? ¡Guau, Maribel! Oye, qué historias, ¿no? Y fíjense que cuando estábamos,
1: Maribel y yo eh, con todavía con la idea de antes de que esto se concretara y está, nos estábamos preguntando cuáles son nuestros más grandes miedos y fíjense qué diferente, ¿no? El miedo mío de la imaginación de algo que pues no había razón como para pensarlo o el miedo tuyo acerca de las consecuencias que podía tomar, eh, revelar o tomar una acción eh, y lo que podía pasar, ¿no? Y lo interesante es cómo no se parece nunca lo que pasa por nuestras cabezas con la realidad, y lo más importante creo yo es que no sabemos cuáles son las habilidades que tenemos hasta que
0: pasa. Sí, sale tu fortaleza, sale esa parte de ti que piensas que, eh, que no vas a poder con eso, y sale una fortaleza interna, sale una grandeza interna, una valentía que no conocías y sale como una especie de, 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 de luz, de rayito que te dice por aquí y tú puedes y dale. O sea, como que te llega la inspiración de algún lado y, 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 y definitivamente creces y te vuelves una persona muchísimo más grande no que, que el miedo. Sí, claro. Y,
1: y de ahí que estemos postulando que esa valentía tuya ahí está sí. y sale... Justamente en el momento en el que se necesita. Así es. Entonces, pues bueno, lo que queremos ahorita, primero que nada, es darte las gracias por habernos acompañado, por haber compartido nuestros miedos, empezando por el miedo de arrancar el podcast, el proyecto que tanto tiempo lo platicamos. Y eh, pues queremos que nos platiques. Platícanos, cuéntanos cuál ha sido tu más grande miedo, eh, qué pasó, qué hiciste, de dónde sacaste la fuerza y cuéntanos todo lo que quieras acerca de de este tema fascinante que, que tenemos y pues te voy a decir dónde, Maribel más bien es la que te va a decir dónde puedes compartirnos y contarnos todo eso.
0: Sí, queremos que nos compartas cuál ha sido el más grande miedo que has tenido que atravesar, eh, qué que hiciste, qué aprendiste, eh, qué pasó y pues porque todos tenemos este, esa, esa, esa valentía y todos somos valientes, recuerden que aquí tú eres valiente. Y para compartirnos y para seguir esta conversación e interactuar, síguenos en un grupo de Facebook que se llama Valientes con Miedo, así lo encuentras, y en nuestra página de Facebook también, nuestra fanpage, que se llama Valiente con Miedo Podcast. Ahí vamos a a publicar en ambas ambas plataformas, eh, bueno, en ambos lados, tanto en el grupo como en la página, ¿Cuál ha sido el más grande miedo que has tenido que atravesar? Para que ahí comentes, para que ahí nos, nos compartas y podamos seguir esta conversación también en, a través de, de Facebook, ya más, digamos, en corto. Y si te gustó este podcast y crees que le puedo ayudar a alguien, crees que eh, sea como esta, eh, lo que a lo mejor alguien necesite escuchar, si tú estás escuchando esto por algo, lo estás escuchando el día de hoy, y si crees que a otra persona le puede servir, también te agradeceríamos mucho que lo compartas que dijeras, oye, sigue este nuevo podcast, está bien padre, me encantó. Y también danos tu retro de, oigan, me, esto se puede mejorar también, nos queremos tratar estos temas, etcétera, etcétera, porque aquí, pues digamos que aquí no importa si te da miedo, tú dinos lo que nos quieras decir.
1: Así es, de eso se trata. Es lo padre, que es una, una plataforma en, lo que, en la que vamos a poder hablar de todo y sobre todo de todo lo que nos da miedo. Así y es. el tema de la semana que entra... Híjole, es un temase Mira, te lo voy, te voy a dar una probadita nada más del tema El tema es Para la próxima semana El miedo no existe Y vas a decir, ay, ¿cómo que no existe? Si yo siento miedo todos los días Bueno, pues si quieres saber por qué podemos afirmar Que el miedo no existe No dejes de conectarte el próximo martes A nuestro, nuestro podcast para que te platiquemos Por qué el miedo no existe
0: Muchas gracias por acompañarnos y que tengas un excelente día y que estés muy bien. Besos a todos. Saludos. Bye, bye.